0: Benvingudes i benvinguts a l'Elefant. En el capítol d'avui us portarem a fer un viatge cap al futur dels mitjans de comunicació, explorant els canvis i les innovacions que modelaran la nostra forma d'informar-nos i connectar-nos. Desentrenyarem les tendències emergents en la indústria dels mitjans des de la influència de la intel·ligència artificial fins a les forces que transformaran la narrativa informativa. I parlarem de visions del futur amb una experta. No et perdis aquest nou capítol de l'elefant que et permetrà explorar amb nosaltres el fascinant i canviant món dels mitjans i està a l’avantguarda de la seva evolució. El que acabeu d'escoltar no és la veu de cap periodista. La introducció d'aquest nou capítol de l'Elefant és obra de la intel·ligència artificial. He volgut fer aquest experiment perquè avui em toca a mi i a tots els periodistes en aquest nou capítol posar-nos davant del mirall, o més ben dit, davant de l'elefant del futur dels mitjans de comunicació. De les fake news que amenacen la nostra credibilitat, dels algoritmes que viralitzen els continguts i de la intel·ligència artificial que ja ha après a crear-ne amb una precisió indistingible. Els i les periodistes tenim grans reptes per endavant. Tenim la responsabilitat d'adaptar-nos a aquesta nova era, d'entendre les decisions algorítmiques, d'afrontar els desafiaments ètics i d'aprofitar tots els canvis per millorar l'eficiència i la qualitat del periodisme. Deia que Putzinski, que en tota gota hi cap un univers sencer. Avui internet ha fet més que realitat les seves paraules. Benvingudes, benvinguts a l'elefant. Avui, sobre els mitjans de comunicació. Com sempre, agrair abans que res a la UBIC, Universitat Central de Catalunya, que ens hagi tornat a acollir el seu estudi, on avui també m'acompanya la Laura Sánchez, periodista. Ella ha fet una mica de cerca de camp per recollir informacions i aportacions interessants i posar una mica de context, una mica de kick-off per explicar on estan els mitjans.
1: Hola, Laura. Hola, Irina. Doncs sí, els mitjans de comunicació es troben en un context de molta incertesa i de canvis. Ens sorgeixen dubtes sobre quin és el seu futur, si desapareixeran tal i com els coneixem avui uh -huh. i es transformaran, però sobretot en què es transformaran. Se n'ha parlat molt de les dificultats que els mitjans estan passant, però avui et porta una mica de context per veure que no tot és tan negatiu i que també sobren oportunitats en aquest futur incert. Perfecte, jo crec que si ens estan escoltant periodistes tot ara iran. A veure, hem de partir de que els mitjans s'estan transformant, uh -huh. sí però això també els està permetent reestructurar-se crear nous formats, llenguatges, maneres de comunicar i sobretot d'interactuar amb l'audiència perquè el que és segur és que si han de seguir marcant l'agenda hauran d'estar actualitzats uh -huh. Segurament estaràs d'acord, Irena, que un dels punts més calents ara mateix en l'esfera mediàtica és la convivència amb els creadors de contingut a xarxes Totalment i és que, en els últims anys, uh -huh. els anomenats influencers han deixat clar que saben com arribar ràpidament al públic, fins i tot més que segurament molts mitjans. Cada vegada trobem més creadors de contingut en espais que abans ocupaven altres professionals. I és aquí on apareix el debat del conegut intrusisme laboral en els mitjans de comunicació.
2: L'intrusisme laboral, senyora i senyores, no existeix. A no ser que siguin casos molt puntuals, però de bones a primera, si estàs fent una feina
3: és perquè s'adona bé fer aquesta feina i perquè et ve de gust fer-la. Oh, no, és que tu vas començar fent vídeos a casa teva amb el teu mòbil ja estàs a la ràdio cada dia i jo vaig estudiar periodisme i no puc estar a la ràdio.
2: Xxxt. No passa res. Tranquil. Fes un podcast i a veure, sí, demà fitxen a la ràdio, tio però, però, però fes coses, machos que és el que fan els quedadors de contingut fer contingut, pa, 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 fot-li i canya i això a vegades obre portes
1: aquest que acabeu de sentir és en Joan Gribé en una entrevista amb Nació. Ell és conegut a les xarxes com Sir Joan i és un dels primers creadors de contingut en català. A poc a poc s'ha fent forat a l'agenda mediàtica i ara ja el podem trobar en programes com Adolescents ICAT i CAT i Adolescents i Xela de Catalunya Ràdio. A ell, com a tants altres creadors de contingut, se li ha penjat l'etiqueta d'introcista.
4: Però si no el teniu tan present, segur que a ella sí. Jo crec que el debat sobre l'intrusisme laboral és un debat molt delicat, sobretot tenint en compte la meva posició, que és la de persona que no té la formació oficial per fer la feina que està fent. De tota manera, és veritat que jo crec que hi ha una mena de... Una mena de professions en les quals parlar d'entrocisme laboral és una mica estrany, perquè tota la vida hi ha hagut gent que s'ha dedicat al periodisme sense haver estudiat periodisme, no? I, i en les feines que són així, més creatives, em pregunto si és necessari realment tenir una formació que validi una sèrie, una sèrie de coneixements. No ho sé, jo crec que moltes vegades aspira de perfils similars al meu, Primer perquè els mitjans cometen l'error de pensar que això els hi portarà de seguida un, un públic i moltes vegades això no passa. i a més a més, moltes vegades el llenguatge que sí que funciona a Internet després no, no es tradueix en èxit als mitjans, moltes vegades gent que surt dels mitjans, ai, gent que surt d'ternet no funciona als mitjans. i al revés, no passa res, són formats diferents. i pensar que és el, que és el mateix format, neix d un, 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 un coneixement, molt pobra de la matèria que es deu bàsicament a que fa molt poc que existeix tot això.
1: És una de les joves veus més populars de la mateixa Catalunya. La Juliana Canet és creadora de contingut i en aquests moments condueix amb en Roger Crandell i la Laura Grau al programa Que no surti d'aquí, de uh -huh. Catalunya Ràdio. La Juliana parla del perquè els joves creadors de contingut cada dia estan més presents als mitjans. I és que si anem més enllà del debat de l'intrusisme laboral, veurem que són ells qui, de forma més ràpida i efectiva, han experimentat, analitzat i generat els nous formats per captar les audiències. Per això, els mitjans els donem espai a les seves redaccions per tal de reproduir aquests nous formats que ja saben que funcionen. Però funcionen pels seus canals, pels dels mitjans? I un altre dubte que ens sorgeix és, realment els mitjans necessiten els creadors de contingut per generar aquests formats? La Juliana ens diu això. Jo no crec que sigui
4: estrictament necessari que els mitjans eh, tinguin creadors de contingut, eh, ni que depenguin estrictament dels seus formats. Crec que depèn molt de cada programa, que depèn molt de quina mena de mitjà, i, i, i sobretot penso que el, que el contingut per internet, per exemple, no només l'han de crear les persones que ja tenen una repercussió a les xarxes, que ja es dediquen a això o que són influencers o el que sigui, sinó que pot fer algú que senzillament treballa en aquest mitjà perquè és periodista o és escriptor o és el que sigui. No? Crec que a la llarga serà una mena de llenguatge el, el, el que fan servir els, els, els creadors de contingut que faran servir també els periodistes i no caldrà que Drac ho Draco facin servir només les persones que, entre cometes, són influències. Jo no crec que els mitjans estiguin envellint, crec que els mitjans estan creixent, s'estan transformant, estan trobant noves maneres d'arribar al, al públic i crec que la majoria de mitjans segueixen arribant a molt més públic que el que, que, el que arriben als influencers i, sobretot, segueix tenint molt més molt més prestigi. És a dir, tu és igual als seguidors que tingués a internet, que el dia que surts a TV3 tothom et celebra. És igual que portis sis anys fent eh, un vídeo cada dia amb no sé quants likes i no sé quantes visites. El que la gent segueix considerant un prestigi és sortir als mitjans tradicionals i treure aquest pes als mitjans tradicionals serà molt complicat. I crec que no passarà mai perquè jo tinc l'esperança que els mitjans seran capaços de posar-se'ls al dia i seguir creixent com ho estan fent
1: Potser els mitjans no necessiten els creadors de contingut per parlar com ells, però el que sembla que sí que necessiten és l'habilitat de crear amb tanta rapidesa i destressa els seus formats. Així és com van néixer i s'han anat estenent els podcasts o les newsletters, productes editorials més d'autor o d'autora que es dirigeixen de forma molt directa al seu públic. <ríe> Aquí també s'inclouen els nous formats que ara veiem a les xarxes socials, Reels, Explainers i, per disposat, no ens hem d'oblidar del propi llenguatge que s'utilitza a les xarxes. Aquest també és un canvi de concepte i d'hàbit que als mitjans els està costant molt d'integrar. Sobretot entendre que ja no tot és el diari de paper i el digital. El fet d'entrar un web i informar-se que parlem del diari digital, ja no és el que busquen i consumeixen els lectors quan volen saber d'alguna cosa. És més, he estat buscant una mica, i és que el Digital New Report de Reuters d'aquest any assenyala precisament això, diu que el consum de notícies en els llocs webs dels mitjans ha disminuït a tot el món. Mm. Només el 22% de la població va a les webs específiques a informar-se. Una altra dada significativa és que fins un 39% de la població Entra a les xarxes en fins informatius. Fins ara el podi de les plataformes utilitzades amb aquest objectiu eren Facebook i Twitter, però aquest any hem perdut seguidors, mm -hmm. perquè TikTok ha entrat a la cursa. S'ha establert com a referent informatiu entre el 20% dels joves menors de 35 anys. He parlat sobre això amb la Marma Enrique, que és periodista especialitzada en tendències i mitjans de comunicació, i m'ha dit això.
5: A ver, yo creo que al final todo ha sido una evolución en la sociedad. Al principio es lo que tú dices, ¿no? La generación de nuestros abuelos tal vez se informaba a través del medio en papel, pero es, es lo único que tenían que consumir. Luego llegó la radio, llegó la televisión, y todo eso va haciendo que se vaya incorporando en nuestras rutinas. Ahora que la mayor parte del día a día la pasamos pegados al teléfono móvil en el transporte público siempre vamos mirando las redes sociales. En un rato de descanso que tenemos en el trabajo también vamos viendo qué pasa en Twitter, qué pasa en Instagram, eh, intenta se evadir un poco con TikTok. Entonces, al ser algo que tenemos tan a mano y que y que lo usamos tanto en nuestro día a día, porque de hecho yo creo que es de las mm, plataformas que más se utilizan, pues es normal que, que la tendencia de consumo vaya dirigiéndose hacia allí, hacia las redes sociales. Y de hecho, por eso, vemos que aquella ya... Mm, Tiempo, eh, los medios de comunicación están intentando entrar, bueno, ya han entrado en ellas. Ahora, por ejemplo, lo último sería TikTok, pero es que ya ni, ni resulta novedoso, ¿no?, porque ya llevamos tres años con TikTok. Mira, justo el otro día salían cifras de que eh, TikTok ha conseguido en España que haya 18,3 millones de usuarios, si no estoy equivocada, más de 18 millones de usuarios. Y de esos, la mayoría también decían que no eran menores de 25, eran mayores. Claramente estamos acostumbrados, como decía, pues a contenido súper rápido, muy visual, no únicamente a la hora de consumir medios, sino sino también nosotros a comunicarnos a través de esos formatos. no Entonces, el hecho de que las noticias, el hecho de que la información de actualidad se adapte a eso, es eh, primordial. Si TikTok fuera una, una aplicación donde pudiéramos leer, igual que podemos leer en Google, pues seguramente no tendría éxito, ¿no? Al final es algo nuevo y es, es lo que ahora mismo está gustando y la, y lo que la gente está, lo que la gente tiene en su rutina y lo que le gusta ahora consumir.
1: Si cada vegada son més las persones que s'informen a través de las xarxes socials, el que ens preguntem és, quan van les audiències a informar-se als mitjans de comunicació? Mm
5: -hmm. Yo creo que Eh, el interés cuando la gente va a los medios es por tres motivos. Uno, por temas muy grandes, temas noticiables como guerra de Rusia a Ucrania, guerra de Israel, ¿qué está pasando? O sea, es algo que todo el mundo está enterado y, y tal vez tienes ese, ese interés y esa curiosidad por tú también crear tu propia opinión, ¿no? Y poder luego hablar, porque esto al final son temas de sobremesa, temas que se están hablando y que todo el mundo comenta y que es necesario tener una opinión formada. Luego creo que también son temas que nos interesen mucho, como podría aquí caer el bloque, la revista 5W, si te interesa mucho que está pasando en, en la política internacional o la sociedad o lo que sea. Si, por ejemplo, te encanta saber las tendencias en tecnología o, o no lo sé, o qué está pasando en tu pueblo, en Chancugat, pues tal vez te interesa no curiosidad el TED Chancugat. Y luego creo también que muchas veces, y creo que esto es lo principal, va vinculada a las personas. Creo que muchas veces también escogemos irnos a los medios y sabemos que hay X periodista o X persona que está escribiendo en ese medio que te encanta cómo escribe. Por ejemplo, Manuel Jabolls o Leila Guerrero o ciertos columnistas o ciertas personas a la Liga Plaza, que sabes que cubre temas súper interesantes en el periódico de España y que siempre le da el, el giro de tuerca. ¿no? Entonces, creo que... Ahí muchas veces esos contenidos vinculados a esa persona, eso también lo hemos traducido en redes sociales. A ti te gusta que alguien te cuente esa información. Y lo mismo nos pasa también en los medios digitales o en lo escrito. Muchas veces vamos por esa marca, por esa persona.
1: Temas noticiables, temas concretos i firmes. ho dit d'una altra manera, actualitat, interessos personals i valor periodístic. Mm. Aquests són els motius pels quals els lectors s'informen als mitjans de comunicació.
0: Un incís aquí, Laura. En aquesta mateixa línia, la BBC va fer un estudi molt exhaustiu del comportament de la seva audiència i va identificar sis necessitats que són molt interessants i que lliguen amb el que expliques. Les va definir així. Actualitza'm, dona'm perspectiva, educa'm, mantinga'm en tendència, diverteix-me, inspira'. Doncs mira, amb la Mar, vaig estar parlant d'un mitjà que
1: recull aquests elements pels quals els lectors van als mitjans, i és la revista de llarga distància 5 uva dobles. La revista va néixer el 2015 amb un equip de periodistes independents de renom, com l'Agust Morales, l'Anna Sorignac, Miquel Ayestaran, la Maribel Izcue, en de Coa o la Marta Àries. Entre ells han consolidat un mitjà de comunicació que no compta amb el finançament de cap empresa, sinó que el seu model de negoci se sustenta a partir dels socis que paguen per consumir el contingut d'uns redactors que cobreixen històries arreu del món. Per això he parlat amb el seu director, el periodista Agus Morales, que quan van parlar estava al sud-est d'Ucraïna fent una cobertura sobre la reconstrucció de les cases i infraestructures. L'Agust Morales em deia... Laura, nosaltres escrivim per gent que no només volen estar informats, sinó que també volen saber. Ell té molt clar on es troba el futur del periodisme.
2: Si hi ha un periodisme que té sentit és aquell en el qual eh, donem més context, eh, eh, també tenim, donem un, un, un valor humà eh, i creiem que és la forma de treballar, no? aquesta la, la, la llarga distància, no? que és un dels nimes de, de, de la revista. Pensem que aquest és el camí a seguir i, de fet, jo penso que, que, que hi ha dos, dos, dos vies no? per on el periodisme creixerà. Una és la curta distància, molt curta, que és l'actualitat eh, 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 més urgent, i després la llarga distància. I en el mig cada cop hi haurà menys terreny, jo crec, per a l'exploració explor periodística. La revista Cimbedobles no és immortal, eh, no tenim un gran grup empresarial darrere i això vol dir que un dia podem tenir eh, un bon resultat financer però si dos exercicis consecutius no, no els tenim eh, doncs hi ha perill que, que, que la revista hagi de tancar dit això, m -m, més enllà de les marques eh, aquesta mena de periodisme jo penso que és el, el, el camí a seguir penso que és el que dona sentit a la professió penso que cada cop tenim més motius eh, per eh, anar més enllà de l'actualitat i, i crec que és la forma de, de, de conèixer la complexitat del món que ens envolta. Per tant, ja sigui revista 5W, ja, ja sigui molts altres mitjans o projectes o col·lectius que fan una tasca similar, eh, penso que aquest és un, un camí a seguir.
1: L'Agust Morales em deia que en la competició pel Clic ells no guanyaran mai però que tampoc hi volen participar. 5³ mm -hmm. no vol tenir moltes visites, vol tenir impacte. I aquesta conversa, Irena em fa plantejar-me si potser el futur del periodisme és aquest, l'impacte, l'impacte que tinguem en les audiències i com
0: aquestes ens perceben i ens utilitzen per informar-se, per saber. Mm -hmm. És una bona reflexió i aquí també crec que hi entra un altre debat. Què vol dir impacte en aquest nou paradigma? Com, com el mesurem? Amb dades quantitatives, amb dades qualitatives, amb targets més reduïts? traduïts però més fidels, interactius amb grans audiències eh, i aquesta reflexió no només afecta el producte editorial, també el model de negoci, però és que aquest em sembla que és un altre elefant que avui no, no, tindrem, no tindrem temps d'abordar Totalment
1: Pel que hem anat veient fins ara jo m'atreviria a dir que el periodisme de llarga distància, l'eslow journalism, mm -hmm. potser no està tan sentenciat com el de la curta, el de l'actualitat. Les històries amb profunditat, reposades i amb narrativa se segueixen llegint i consumint. En canvi, el periodisme de l'actualitat immediata ja està immers en la batalla pel clic i per retenir grans volums d'audiència. I tampoc són tants els mitjans que tenen la capacitat per disputar aquesta lluita i erigir-se competitius en un paradigma tecnològic que canvia constantment, mm -hmm. també de formats. Durant aquesta cerca que he fet pel podcast d'avui, he arribat a una conclusió, i és que ara mateix els mitjans de comunicació necessiten invertir molts esforços, temps i diners en generar formats que captivin els lectors. Han d'aprendre a parlar aquests nous llenguatges que els creadors de contingut sí que dominen, i potser ho hauran de fer de la mà d'aquests experimentadors per trobar formats que coneixin el que caracteritza els influencers, que és la retenció, amb la qualitat informativa i la deontologia periodística que dona un mitjà. Encara que sembli difícil, no és impossible. Ja hi ha mitjans que ho estan fent, com de Washington Post a TikTok, on han establert una manera d'informar a través de l'humor i utilitzant recursos audiovisuals molt interessants. Avui us he portat un vídeo que parla sobre la plaga de xinxes a París.
3: What was that? I thought it was a mosquito. Hey girl. Oh my god, ew. Kill it,
1: what is it? A bed bug. Hello. We're in Paris and there are bed bugs everywhere. They're in our Airbnb, they're on the metro, they're in movie theaters.
0: Paris's deputy mayor did say the city is having a bed bug problem.
1: What? It's a big problem because Paris is supposed to host the Olympics in 2024.
5: What do we do? If you see a bed bug, there could be more, especially if you have itchy red bumps
3: all over. okay but what do we do? Well, the EPA says they die at 113 degrees. Do we have to like, burn the city? No, you can't say that, can we? This trip is my 13th reason.
1: Trencar barreres, superar estereotips, explorar nous llenguatges... El que hem d'entendre és que els mitjans han d'actualitzar-se i tirar endavant amb nous formats i llenguatges. Al final, és una mica la idea d'adaptar-se o morir.
0: Mm -hmm. Aquest és el gran repte dels mitjans de comunicació. Moltes gràcies, Laura. A tu, Irina. Doncs, per seguir desgranant el futur dels mitjans, avui hem convidat l'elefant a la genera Planes quan tenia deu anys, la Janira recorda haver-li canviat rotundament la vida quan va tenir les seves mans al seu primer ordinador. Va ser llavors que es va començar a apassionar pel món digital, més endavant per l'univers d'internet, fins al punt d'acabar va connectar de 24 a 7. Sí. I és que avui la Genira treballa observant, experimentant i aprenent d'aquest intramont sense avadir ni l'estrès ni la foma, que tant estan a l'ordre del dia, perquè ella és del pare que les generacions actuals no ens queda més remei que conviure-hi. Llegiré textual com et defineixes professionalment perquè crec que està molt ben descrit. Mm. La Janira explica a LinkedIn que ajuda a tancar la bretxa entre l'anomenada generació Z, que va dels mitjans, de, fin, dels mitjans dels anys 90 als 2011 i les marques mitjançant estratègies de contingut. I avui avui volem parlar amb ella precisament de tot això, de com els mitjans han de dirigir els seus continguts per connectar amb l'audiència, de com superar aquesta bretxa doncs, que s'ha obert encara més amb aquest canvi de Paradigma i les noves generacions. Mm -hmm. Sol, ja Encantada d'estar aquí. Igualment. Mm -hmm. Ningú millor que ella per parlar-nos de la cultura d'internet i dels reptes i de les oportunitats que planteja. Deixa'm començar a anar una mica al fons de la qüestió, perquè jo t'he escoltat a dir alguna vegada que, que els mitjans encara no han entès la cultura d'internet no? i que això fa que s'ho com una mica des de fora, com si no n'és amb ells. No? Això està canviant?
3: Exacte. O sigui, jo crec que cada vegada hi ha més comprensió dins de tot el que és com, com les estructures dels mitjans, els treballadors periodistes, etcètera. No? El que passa és que, clar, el model de negoci és bastant complicat o, uh -huh. o és bastant complexa si, si el, el contextualitzem en l'entorn d'internet no? i de dir, vale, jo és que a mi el que m'interessa és que m'entrin al meu mitjà, no? que em, llege, em uh -huh. llegeixin a mi. I, en canvi, tota la corrent actual és... Eh, les xarxes socials per consumir eh, contingut ràpidament, no? Molta gent informant doncs, ho deia la Mar per TikTok, eh, per Twitter, per... per o X, com li volguem dir, no?, eh, per Instagram. Llavors, clar, va una mica, doncs, en contra de, de la intenció més de negoci, de, de qualsevol mitjà, de dir, necessito tenir usuaris que, que, que entrin, ens llegeixin, o ja, si parlem del paper, que comprin el, el, el nostre suport físic, no? Llavors, per això, eh, crec que sí que hi ha molta gent i, òbviament, molts periodistes que, que ho saben, com, com s'han de fer les coses, però, però costa prendre decisions dràstiques, entre cometes, no? De dir, anem a canviar tota la nostra línia de continguts perquè hi ha un tema econòmic, no? Llavors doncs s'entén que hi hagi aquesta complicació. Després, òbviament, podríem parlar de certs perfils doncs, que no acabem de veure, eh, que de sobte una persona per Twitch, un streamer, et pugui donar una exclusiva i no se li donia un mitjà de comunicació, i però crec que són paradigmes mentals una mica diferents. No? Un és més com el de negoci econòmic i l'altre és més el, el de, que sí que podríem dir com a persona boomer, no? i que per mi és una persona com que no accepta els canvis o que està una mica en contra dels canvis, no? Eh, que, que no entén doncs que la gent canvia els hàbits de consum, no? I llavors, eh, Potser faria aquesta distinció, realment.
0: Una primera tendència a la qual els mitjans s'hi van agafar ràpidament no? per intentar integrar-se no? en aquest canvi de paradigma va ser la immediatesa. Durant uns mm -hmm. anys semblava que l'única manera de ser competitiu a internet era publicar els primers els primers en publicar Exacte. o comunicar una cosa. no Però sembla que això està quedant com superat, no? Exacte, o sigui, sembla que realment la
3: immediatesa tampoc no és el més important, sinó el poder aportar context interessant és el que és un valor afegit perquè tu vagis a un lloc o a l'altre. No? Uh -huh. o sigui, sí que és veritat que doncs segurament hi haurà gent que si veu una no, certa notificació o el que sigui i la veu la primera, doncs entra primer en aquest X article, no? però eh, realment la majoria de, de, de gent el que fa és consumir contingut que t'arriba doncs, per, per vies, eh, ja sigui com xarxes socials o el que sigui llavors és com una peça que tingui més valor no? un podcast, un article un vídeo que, que tingui més valor segurament serà més compartit que, que un altre que, que hagi estat fet molt ràpid però que tampoc no et digui res més enllà de, de, de la notícia no? llavors sí que és veritat que que abans era molt el tema immediatesa molt, també potser venim d'un moment molt de, del clickbait no? dels grans sí. titulars sí. de clickbait i trobo que diguéssim que l'audiència ser en aquest cas no o, o els consumidors estan una mica més educats en que un clickbait no té per què ser o sigui, inclús s'enfaden, no?, si entren en un clickbait i no hi ha res del, de, sí, sí, del sí, que sí, sí, en teoria sí. representava que hi havia la notícia, potser, no? Potser
1: és perquè volen una miqueta més de profunditat, perquè Exacte. parlar, a veure,
0: si incubadobles es queda una mica fora, no?, amb aquest clickbait de sí. tot això, però potser xarxes també es veu així. Sí. Potser el valor afegit està més en crear storytelling una mica, sí. més que no pas buscar aquest clic ràpid, diguem-ne.
3: Exacte, o sí sigui, jo crec que sembla que sí. Eh, òbviament no serà el cas de, de, de totes les eh, notícies, no? però potser inclús eh, trobo que no només el valor està en, en l'storytelling, sinó inclús trobo que estem en un punt en el que també estem anant cap a, cap a una, una estetat més real no? dins del món del periodisme. O sigui, uh -huh. Sempre s'ha de dit que o sigui, tothom que ha estudiat periodisme sap que això ja no és veritat, no?, del tema de l'objectivitat dels mitjans, etc. no?, però sí que s'ha defensat, no?, al dir, bueno, objectiu ningú pot ser perquè ja el verb que triïs o, o el que sí ja et dona com un marc mental sí. des del que... o un marc editorial des del que està parlant el mitjà. Però sí que aquesta on està d'adaptar, inclús explicar les coses amb certa... Eh, amb, amb, o sigui, amb un cert to més com... Eh, casular, per dir-ho així, no? et pot donar un punt de dir, val, m'atreu més això perquè sí. estan parlant amb idioma sí, real, sí, sí. que entenc, no? o, o inclús potser més més proper a, a que estic, conec el periodista que ho està explicant i m'interessa el que m'està explicant aquesta persona no? mm -hmm. llavors com, vale, segueixo la línia de eh, X periodista perquè és periodista polític i tot el que fa no? doncs, més o menys em manté el dia o mm -hmm.
0: de fet abans amb la, amb la Laura hem parlat molt eh, dels creadors de contingut perquè realment sí. en aquests moments demostren molta més eficiència per connectar amb l'audiència, mm -hmm. tu creus que els mitjans poden ser competitius en aquest entorn?
3: Clar, evidentment eh, el, el tema creadors de contingut, eh, que és interessant perquè ara els vivim creadors de contingut, però hi ha diverses persones que sempre diuen: Val, ara estem en l'era creador de contingut, però d'aquí poc serà parlarem de metge, músic i yeah. advocat, el que sigui no? perquè tothom en certa manera sí, sí, sí. Eh, farà contingut de, de la seva especialitat. No? O si sigui sí. és veritat que pot haver un creador, creador de contingut més general generalista no? que no uh -huh. faci contingut especialitat en res. però eh, però sí que crec que la figura com a tal és molt interessant perquè realment és una mica símptoma no? eh, que hi ha molts usuaris o són moltes persones consumint contingut constantment, no? Mm -hmm. eh, i, I a cada un de nosaltres ens, ens interessa una cosa diferent, no? O algun tipus de, de temàtica potser més nínxol eh, i, i aquestes persones, creadors de contingut o com els hi vulguem dir, són les que estan fent un contingut potser més específic com és més especialitzat sobre aquest tema. Què passa que en un mitjà a nivell recursos, moltes uh -huh. vegades no hi ha recursos per dir vale, anem a centrar tota la nostra energia en cobrir eh, doncs, la lligada lliga e de tot el mes d'octubre, no? perquè eh, cada dia hi ha partits pràcticament totes les hores del dia, no? llavors és com que necessitem una persona que estigui cobrint això 24 7, però sí que hi ha una persona, un creador de contingut periodista, streamer que està parlant sobre això, no? llavors és com, jo com a, com a usuari barra audiència, comunitat d'aquesta persona, doncs estic seguint-lo constantment perquè m'interessa molt eh, tot el que em vagi explicant. No? I això no ho trobo en un mitjà perquè està potser més generalitzat tot el que, que s'explica, no? fins que una cosa no, no arriba a ser eh, molt mainstream, no, no arriba a publicar-se. No? Llavors, en aquí sí que, sí que hi ha potser aquesta dicotomia de dir estem anant cada vegada cap a un internet més atomitzat, més de comunitats i més de... Si a, mm -hmm. a m la moda, sé qui seguir. Si a mi m'interessen les plantes, sé qui seguir també, no? Llavors, com, com a mitjà és complicat, el dir... Vale, I nosaltres què fem, no?, aquí? Mm -hmm. sí. Apostem per tenir marques de persones molt mm -hmm. importants eh, sobre cada un d'aquestes temàtiques i que ens les segueixin a partir de, de les nostres... Que nosaltres siguem com una mena de plataforma, fem contingut més generalista, com ho fem, no? Uh -huh. I amb això sí que és veritat que eh, trobo que hi ha un, un mitjà que va sortir als Estats Units fa cosa d'un any, any i mig, dos potser, sí. eh, creat per Ben Smith i, i Justin Smith, que he, he apuntat a això perquè Ben Smith el coneixia molt, Justin Smith o tant, eh, però bueno, bàsicament és un mitjà que es diu Semaphore eh, i, i el, el Ben Smith ve de la generació dels blogs a internet, sobretot dos, mm -hmm. els 2008-2009, no? que mm -hmm. era com l'època que començava amb blogs, encara no teníem eh, Tan Instagram o, o, o Twitter els començava a tenir, no? eh, i ell va ser en el seu moment editor de, de BuzzFeed News i, i diguéssim que han sabut fer una mica un mix bastant bo entre aquest punt de creador de contingut barra marca personal coneguda, uh -huh. i aquesta part com que parlàvem abans com de la l'honestedat. És a dir, si tu entres a la web pots veure doncs, eh, com en el Congrés eh, la, la Nancy Pelosi està parlant sobre la guerra d'Israel i Palestina, no? uh -huh. t'expliquen la notícia com a tal en, en una base hiper dels de, de, de fets que, del que ha passat el uh -huh. més objectiva possible, no?, dintre de tot el que hem dit vale. i després hi ha el take del periodista o sigui, l'opinió del periodista que està cobrint això, uh -huh. per exemple l última que entraves ara veus David's take, no?, o sigui, l'opinió del David sobre això, i i per què la opinió d'ell interessa? Doncs perquè és un periodista que porta 20 anys, potser 15 o 10, cobrint eh, tot el que és la informació política específicament centrat en els demòcrates. No? Mm. I a lo millor sap que d'aquí, que fa 10 anys, quan el Biden, en comptes de ser eh, president, era vicepresident o s'encarregava més dels afers exteriors, doncs havia dit no sé què sobre Israel i ara, en canvi, estan canviant una mica la opinió perquè, perquè hi ha un dels altres interessos partidistes. No? Llavors, com? trobo que és un punt molt interessant, també de cara al lector, de dir, aquí és una mica com... T'estem intentant transmetre tota la nostra veritat, no? o tot el que sí. nosaltres analitzem i veiem, i a tu també et pot ajudar a treure conclusions al saber què opina el periodista com a tal. No? O sigui, no, no és una cosa dolenta o no és una cosa que, que hagi de, de fer vergonya al, al mitjà, al, al que es vegi, al que es vegin els colors del mitjà, sinó al contrari. Ajuden millor o, o deixen decidir millor el lector cap a on anar-te, cap a on anar. O no? lector, espectador, mm -hmm. en el cas que sigui... Mm, tele, ràdio, el que sigui, no? O sigui que una mica això.
0: És curiós, perquè ara veiem molt clar que està automatització, no?, aquesta sí. individualització, però temps enrere, quan parlàvem d'internet en referíem molt a aquest concepte de democratització, Total. no?, de societat xarxa del sí. Manuel Castells, no?, sí. i ara és com que fins i tot una, una persona a títol individual, no?, Parlant, fent referència a una, a una informació, doncs pot tenir més impacte, més engagement, Exacte. que el propi mitjà publicant aquesta informació, llavors què poden fer els mitjans davant d'això, no?,
3: Claro, és una mica com jo també trobo que, que abans posar a August Morales, no? que mm -hmm, parlava sobre el exemple, context sí. eh, que, que pot aportar un mitjà i, i realment trobo que, que això és una de les claus al no? poder aportar més context i el, el també eh, crec que els mitjans tenen la labor d'explicar tota la gent que hi ha darrere public, de, 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 de les informacions que es publiquen, no? Tot l'equip que hi ha darrere de dir eh, no és el mateix que un creador de contingut eh, random, públic i un, una publicació en la newsletter per molt interessant que pugui ser no? Eh, que no un, un article que estigui publicat dins un mitjà que té un editor, que algú haurà revisat el, a nivell fact-checking, no? que s'ha sí. trucat per saber si això és uh -huh. real o no que no s'ha confiat només en un tuit que s'ha vist per fer-ne un, una notícia d'X coses no? llavors uh -huh. és com És com que el punt de, de la contextualització que no té perquè voler dir un article superiart o un vídeo superiart sobre alguna cosa, no? sinó simplement al dir, vale, sé que sí a aquest mitjà em fa un TikTok de 30 segons sobre això, pot ser ràpid i ja el puc consumir ràpidament, però és, és veraç, no? O sí, com sí, que en certa sí. manera m'ho puc creure més o si, si, si pel que fos hi ha alguna confusió el, el que sí, doncs rectificarà el mitjà o m'avisarà, no? D'això mm -hmm. en canvi el, el que és un creador de contingut aquesta ètica o deontologia del sí, periodisme sí. No, no, tan, no la té, no? no llavors està... crec que en part és aquest context i a vegades també sí. trobo que Potser una mica un mitjà pot arribar a fer també com de curador de continguts en mm -hmm. en alguns casos no de dir sí. hi ha tant de continguts que és publicar constantment que filtrar-lo és molt complicat no i que a vegades yes. el trobarl o que estive o que o que realment valgui la pena veure potser sí que com a mitjà t'interessa tenir una petita secció on no facis no o, mm. o o productes específics no dins dins sí. de del que ofereixes. Al final, és una mica el
1: que deia la Juliana, no? El dia que vas a TV3 tothom et celebra. Exacte, O sigui, és com que, tot i que cada vegada ens estem allunyant més dels mitjans perquè es consumeix més xarxes,
0: els mitjans, segueixen sí, tenint se la seva posició. Mm -hmm. Sí, sí, total. Sí. El que passa que si parlem dels algoritmes, no? que, que alguns d'ells qualifiquen no, els seus algoritmes com meritocràtics, no? tot i que algunes plataformes ho han assolit mm -hmm. amb més d'èxit que d'altres, premien continguts que impacten sobre audiència si sí, en format d'interacció, de compartició, comentaris, però en aquests algoritmes, el rigor, la veracitat, això que deiem aquest fact-check, mm -hmm. quin, quin, quin pes tenen, perquè al final eh, són els que viralitzen els continguts. És el que aquí el,
3: el que veiem, realment, és que no, la veracitat o el rigor o que sigui un contingut positiu i saludable per per l'audiència no, no existeix pràcticament. No? O sigui, està clar que hi ha persones dins de, de les plataformes eh, o sigui, treballadores que, que abogen per tot això, però no és l'objectiu principal ni de Meta ni de, uh -huh. ni de Twitter ni de TikTok, perquè el seu negoci és eh, tenir quantes més ninetes posades a la pantalla i quants més minuts eh, dins la plataforma per poder vendre publicitat des després. No? Llavors, això no fa tampoc que siguin directament dolentes les plataformes, però simplement ens ajuda a entendre no? uh -huh. una mica els el tipus de continguts que, que trobarem. Que mai trobarem tampoc un contingut... o Les plataformes sempre intentaran que el contingut que, que trobem no sigui... Lo, o sigui, no ens faci, diguéssim, passar-ho malament, perquè llavors sortirem de l'aplicació, no? Llavors, per això sí que hi ha moderadors, però no són uns moderadors que es basin en la veracitat o que facin fact-checking o que... Eh, intentin, com generar debats sants i, mm -hmm. i positius, sinó que si veuen que un contingut polaritza perquè hi ha molts comentaris i perquè eh, de sobte es comparteix molt perquè tant gent d'una banda i de l'altra eh, o li enfada o li enamora el, el contingut, pensaran... O sigui, l'algoritme ho detectarà directament com una peça mm -hmm. interessant, no? De dir... Val això està bé, de moment. Ara eh? no sí sé que de sobte tingui molta gent que m'està denunciant aquest contingut, mm. no? eh, tampoc podré fer res al respecte. No? Llavors, clar, això ho hem de tenir en compte en el sentit de dir, moltes vegades, els moderadors són gent contractada mm, amb serveis de tercers, no? vull dir, amb sí. empreses de tercers que no formen part ni de les pròpies plataformes, llavors tampoc hi ha una regulació i, molt, i les plataformes moltes vegades ah. el que diuen és que ens rentem les mans, nosaltres el que volem és que qui reguli tot això siguin els polítics, no? perquè nosaltres no a nivell de negoci no ho faran perquè no té sentit, uh -huh, no? Clar. llavors clar,
0: és complicat. Uh -huh. Sí, sí, de fet això, lliga també amb les fake news o les deepfake no? que, que uh -huh. malgrat les plataformes sí que no? almenys eh, proclamen que lluiten no? per, per, per intentar con controlar que no s'omplin de continguts a les seves plataformes, però és difícil perquè amb la IA encara més, mm. no? s'estan donant més, més, més continguts amb, uh, o fake news o deepfakes. No? I a més ja és el que tu dius, també hi ha molts buits de regulació i això també perjudica els mitjans.
3: Mm -hmm. Exacte, exacte, exacte. És com complicat de moment. Sí, sí que s'intenten fer coses i hi ha gent que aboga per, perquè hi hagi canvis però és una cosa com internet va molt més ràpid que no qualsevol regulació uh -huh. o canvi no? i llavors és com en aquest moment estem, estem aquí uh -huh.
0: També el fet de que els Creadors de continguts no? que estan immersos en l'algoritm tot el dia 24-100, no? presenten moltes més avantatges que potser els mitjans, no? que des de la redacció fins i tot ara el que planteja no? aquest canvi de cultura d'internet és com una mica alterar també el circuit o la cadena de producció, no? perquè abans era com la difusió, era l'últim esglaó de la cadena, no? i ara d'alguna manera és com... Que la, que la plataforma sigui una mica també el focus perquè a partir d'aquí es capten els interessos Exacte. es capten les interaccions i a partir d'aquí es fan estratègies de contingut, Exacte. és com girar la truita una mica, no? Sí, sí,
3: sí, diguéssim que ara la distribució és el més important perquè si fas un contingut brutal que t'has passat 72 hores investigant i després no, no té impacte no aquí és on està el problema, no? Llavors sí. sí que és veritat que és això que s'ha de pensar molt en clau de distribució, de dir, vale, aquesta peça per on la, mm -hmm. la comparteixo, no? Sobretot I per aquí, per aquí no, també? Clar, mm -hmm. sí, sí,
0: sí. Mm -hmm. No sé si a fer una mica de prospectiva, perquè ja m'imagino que amb això d'internet, ostres, tot és molt canviant i és molt difícil, eh? Però quines tendències creus que, que afectaran els mitjans, creus que veurem en els propers, en els propers temps? Mm
3: -hmm. Jo crec que aquí hi ha una, una cosa que tant mitjans com usuàries a nivell individual i tot mm -hmm. començarem a veure més, eh, i és com... De sobte van creant comunitats més tancades, no? O sigui, abans parlau de la democratització que havia significat internet, no? I, uh -huh. i realment, com que ho veiem com el, el gran somni, no? Utopiada. Eh, tot és lliure, tot és com contingut increïble accessible i accessible i, no? i el que estem veient és que hi ha tal saturació d'aquest mateix contingut no? I, i, i tal nivell d'impactes que moltes vegades el que s'està començant a premiar és, són aquestes comunitats més tancades, no? grups de Discord grups de Telegram, grups... X, no? O, sí. o coses que estan sota un mur de subscripció perquè, sí. yeah. especialment de creadors de continguts, de dir, vale, si vols més accedir a més contingut meu, pues pagar el meu Patreon, no?, el que sigui i, i pots eh, gaudir d'aquest contingut, no? Llavors, trobo que segurament els mitjans hauran d'anar en aquí. algun punt de, més cap aquí o de creació de petites comunitats més específiques no? Ara, per exemple, a WhatsApp ja ha les, les WhatsApp Communities, que seria una mica el mateix que Telegram, no? però uh -huh. eh, és com estar pendents d'això perquè sí que és veritat que encara no estem en aquest internet o jo almenys no, no ho veig així, no trobo que encara estiguem en internet de les uh -huh. microcomunitats eh, ni... Tan, tan, i aquests murs tan, tan tancats sí. però sí que és probable que es vagi més cap a aquests espais no? llavors en Instagram
0: també hi ha el channel no? també, que va una mica estes, amb aquesta línia no? de crear grups també de comunicació Exacte. interna dins sí. de
3: les I, i moltes d'aquestes plataformes el que estan intentant també és crear les pròpies eh, o sigui crear diguéssim com les subscripcions sí, per cada sí, un dels sí, usuaris sí. No? Per, per una altra vegada doncs anar cap a aquesta comunitat més, uh -huh. més petita, més tancada, no? que, que veurem una mica com es desenvoluparà i crec que encara no hi ha una plataforma clau de dir has de ser aquí. No? Ara has de ser a Instagram, a, a TikTok i a Twitter perquè és on, on ha estat tothom no? i quan parlem d'aquesta distribució és, és del més important. Sí. Però amb aquestes comunitats més tancades Eh, encara és una mica tricky, no? Com saber dir, doncs has de ser a, a Discord, perquè Discord potser és, el teu públic no hi està, no? Perquè mm -hmm. hi entra i veu que de sobte hi ha 10.000 coses i, i és ja. com un no entenc la plataforma, no? Llavors, mm -hmm.
0: clar. O sigui que no t'atreviries a dir eh, en quines plataformes als mitjans sí o sí han d'estar? No sabria dir, la veritat. O sigui, jo
3: trobo que és això. Està, està molt pendent de cap a on va Mm -hmm. cap on van els creadors de contingut. O sigui, per mi el, el gran exemple, inclús també abans comentaves que treballant amb marques no? Mm -hmm. és a dir no, no et fixis en les altres marques com a tal eh, si no fixa' tan què estan fent creadors de contingut del teu àmbit. No? com per exemple amb, amb, jo sé amb tot el que era quan tots els creadors de contingut van començar a cap a TikTok o com ara mm -hmm. molts d'ells estan publicant els mateixos vídeos de TikTok a, Reel, a, a Reels i a shorts no? i com una mica com di vale, a YouTube també YouTube també està començant a competir amb TikTok no? en aquesta sí aspecte i és com, vale, doncs aquesta persona m'està fent aquesta estratègia de continguts, no? I en canvi te'n vas a una marca o te'n vas a un mitjà i, i, i moltes encara no, no ho han fet simplement perquè veuen que la competència no ho ha començat a fer tan poc i llavors és com, vale, doncs de moment estic així o no m'arrisco no no mm -hmm. no? yeah. però realment és això, trobo que, que el creador contingut, de contingut a nivell individual, salvant les distàncies de totes les coses ens pot ajudar com també mm -hmm. a dir vale, mm -hmm. sessió d'inspiració, no? mm -hmm. què està fent aquesta persona i això ho, ho podem aplicar o no mm -hmm. I, i trobo que és això veure mm -hmm. cap poden estan anant mm -hmm. ells
0: mm -hmm. i si és de dir tres qualitats que han de tenir els mitjans o els periodistes eh, en, el, en el futur un potser ja l'has mm. dit, no? que és aquest, tenir Clar. capacitat de, 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 de saber llegir una mica per on estan anant les tendències. No?
3: Sí, o sigui, jo crec que seria segurament com aquesta contextualització mm -hmm. realment com a molt important perquè cada vegada usarà més sobretot com a internet que a vegades no sabem d'on ve el què, no? Vale. Eh, segurament, una altra per mi pot molt important seria la curació, és a dir, eh, mm -hmm. que, que... O sigui, és una traducció directa de, de sí, curation sí, d'anglès, però no sé sí, si hi hauria sí. una paraula millor, però per mi és curació. curació, curació. Sembla que quan parlem de curació, o sigui, estàs de curant curar. una ferida, no? Cuidar, però, cuidar. Exacte. Sí, sí, tenir cura. Aquesta curació, i després per mi, no sé si diria honestedat o autenticitat, tot i que sigui una paraula que està hiperutilitzada, i jo l'utilitzo mm. moltíssim, massa, no? Com a, el fet de dir... Que, que hi hagi un cert punt de transparència de dir, jo opino això, jo penso això, no? Jo, sí. no sé, com que hi hagi aquesta part més de dir, qui està escrivint això, qui està fent aquest contingut és un equip humà, no? O sigui, uh -huh. i, I també inclús per diferenciar-nos d'una intel·ligència artificial encara més, no? De dir, sí. el meu punt d'opinió és aquest, però perquè sí. vull que sàpigues que que aquests són també els meus biaixos no?, des dels que jo parlo, i llavors una mm -hmm. mica com que... I el valor que això ens dona, no?, com a periodistes. Exacte. Llavors, no sé, jo crec que serien aquests tres, tant com a nivell individual de persona com a nivell de, de mitjà.
0: Moltes gràcies, Janira, per aquesta estona de conversa. És un gran repte entendre mm. i integrar-se en aquest, és, en aquest món virtual. Ho Tu, tu dius que és ja inseparable de les nostres altres facetes vitals, mm. però jo això hi veig un punt de risc també, no? Ja,
3: yeah, sí, la veritat és que sí, no sé, és una mica... És, és el que hi ha, no? Realment, jo almenys no, no, no sé com entendre la vida sense aquest, aquesta, eh, diguéssim, capa digital, no? I trobo mm. que molta gent tampoc, i, i és no sé, és aprofitar-ho per, perquè ens faci la vida més fàcil i millor no, al final. Això, també. això
0: total, el que passa que tot just l'estem descobrint, no? I és com molt, no sí. sé... Exacte, haurem d'aprendre a, a
3: deixar d'utilitzar el que no serveixi, no? el que no funcioni el que aporti més toxicitat que no, que no res sí, sí, i, i aprofitar-nos del que millori okay, la nostra vida.
0: Total. Molt Moltes gràcies, Janina, de veritat. I gràcies també a la UBIC, Universitat Central de Catalunya, per acollir-nos al seu estudi i a tots i totes vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Elefant. Ens retrobem aviat. Una abraçada.